Olá! Eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do G1 Eleições. Hoje é terça-feira, 6 de setembro. Ontem saiu mais uma pesquisa IPEC de intenção de voto para presidente que mostrou o cenário de estabilidade. Então a Natuzaneri vai falar sobre como as campanhas reagiram a esse resultado. Oi pessoal, estou passando aqui para repercutir um pouco da pesquisa IPEC sobre a corrida presidencial. Bom, essa pesquisa, confirmando outras anteriores, tanto do Datafolha na semana passada quanto do próprio IPEC, mostrou um cenário de estabilidade nas eleições. Só que nós estamos a 26 dias do primeiro turno e essa estabilidade mostra um sinal amarelo piscando para a campanha de Bolsonaro. Hoje já houve uma mudança na orientação e segundo essa orientação do QG de campanha pela reeleição, Bolsonaro tem que partir para cima nos programas eleitorais. Agora, isso significa que o presidente, ao partir para cima, pode cometer um erro e afastar eleitores que ele precisa conquistar com o objetivo da reeleição. Cito um, por exemplo, mulheres, que se preocupam muito com violência, se preocupam com instabilidade. Do outro lado da trincheira tem a campanha do ex-presidente Lula, que pretende manter a sua tática atual, ou seja, naquele programa maior do horário eleitoral, que vai ao ar na hora do almoço e também à noite, falar de vida real, falar da vida dos brasileiros e da economia. Já nas inserções, que são mais curtinhas, Lula vai continuar batendo em Bolsonaro. Só que tem uma tática nova incorporada à campanha de Lula desde ontem que é ir atrás dos eleitores de Ciro Gomes. Ciro Gomes, nos últimos dias, tem dito que, num segundo turno, não votará em Lula. E isso pode repelir uma parte do seu eleitorado que considera essa possibilidade num eventual segundo turno. Isso vai fazer com que o ex-presidente Lula mire esses eleitores para tentar liquidar a fatura da eleição ainda no primeiro turno. Isso, contudo, é bastante difícil, levando em conta que quando o Brasil não estava tão polarizado assim, Lula, mesmo quando tinha a máquina, ou seja, comandava o governo federal, não conseguiu se eleger no primeiro turno. Essa pesquisa IPEC mostrou Lula com 44% das intenções de voto, mesmo percentual da última pesquisa do Instituto, do dia 29 de agosto. Bolsonaro, do PL, se manteve em segundo, mas oscilou um ponto para baixo e agora está com 31%. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida com 8%. Simone Tebet, do MDB, tem 4% das intenções de voto. Ciro e Tebet oscilaram um ponto para cima em relação à última pesquisa do Instituto e estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. 79% dos eleitores entrevistados pelo IPEC dizem estar decididos sobre o voto para presidente em 2022. E 85% acreditam que as fake news podem influenciar na eleição desse ano. Na noite desta terça-feira, vão ser divulgadas pesquisas de intenção de voto nos estados. O IPEC divulga a intenção de voto dos eleitores para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Os dados saem a partir das 7h10 da noite nos telejornais locais da TV Globo. E você confere os números também no G1. 
Nesta terça, o ex-presidente Lula se reuniu em São Paulo com a coordenação de campanha dele para definir as estratégias para as próximas semanas. O petista prometeu renegociar dívidas da população para acelerar o consumo, caso seja eleito. O presidente Jair Bolsonaro foi à missa em uma paróquia militar de Brasília, onde discursou. Ele disse que pede a Deus para que o povo não experimente o que chamou de dores do comunismo. Ciro Gomes, do PDT, falou em uma entrevista que, se eleito, vai revogar os decretos de Bolsonaro que facilitaram a compra e posse de armas. Simone Tebet participou de uma reunião na Associação Nacional dos Procuradores da República em Brasília. A candidata prometeu cumprir a lista tríplice para a escolha do procurador-geral em um eventual governo dela. A ministra Maria Cláudia Buchaneri, do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou uma ação do PDT que questionava a participação de Jair Bolsonaro na festa de peão de Barretos. O PDT disse que Bolsonaro transformou a festa em um showmício em apoio à candidatura dele e alegou que o candidato fez propaganda irregular. O argumento foi descartado pela ministra. Os seis votos a um, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio barrou a candidatura de Daniel Silveira, deputado federal do PTB que tentava uma vaga no Senado. No ano passado, Silveira foi condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses de prisão por atos contra a democracia. Um dia depois, Bolsonaro assinou um indulto e livrou o deputado da prisão. Os desembargadores que negaram a candidatura de Daniel Silveira entenderam que, mesmo com o indulto, o deputado perdeu os direitos políticos e, com isso, não pode concorrer a nenhum cargo por oito anos. Silveira ainda pode ir ao TSE e recorrer da decisão. Mais de 697 mil brasileiros que moram em outros países vão poder votar para presidente nas eleições desse ano, um aumento de 39% em relação a 2018. Lisboa, Miami, Boston, Nagoya, no Japão e Londres são as cidades que concentram o maior número de brasileiros autorizados a votar no exterior, segundo o TSE. E os pedidos para o voto em trânsito cresceram 278% em relação às eleições de 2018. Segundo dados do TSE, mais de 332.500 eleitores pediram para votar fora do seu domicílio eleitoral em 2022. O Resumão de Eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã.